0: Merhaba, mutlu akşamlar. Spor merkezi başlıyor. Ben Şansun Toker. Sargın Tekşal'la beraberiz. Sargın nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün biraz Beşiktaş konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü Siyah Beyazlar hocasını buldu evet, bu akşamda. Evet, günlerdir da. beklediğimiz geliyor. açıklama.
1: Dün sürpriz bir şekilde geldi. Bir anda Twitter'da ben Beşiktaş'ın açıklamasını gördüm. Fernanda Santos Beşiktaş'ta işte kariyerini anlatmışlar. Uzun uzun yardımcıları, beş yardımcısıyla ile geliyor. ...kontrol ettim hatta bizim Acaba böyle fake hesap mı... Troll hesap mı Twitter'da hiç ismi geçmemişti. <gülüyor> Aynı uzun duygu süredir, bana
0: da oldu evet.
1: <gülüyor> uzun süredir Türk futbolunda böyle bir teknik direktör... ...açıklaması görmemiştik. Hep medyaya... ...düşerdi bir şekilde. İşte bununla görüşülüyor... ...bununla görüşülüyor. İsmi bir şekilde... ...bir cümlede geçerdi. Fernando Santos... ...hiç adı sanı geçmedi. Sürpriz oldu. Hasan Arat... ...yönetimi sürpriz yaptı ki Hasan Arat da... ...bir seçimden önce röportajında... ...söylemişti bunu. Benim dedi... ...yönetimim hiçbir şekilde haber uçurmayacak... Eğer dedi bizim özel gizli görüştüğümüz birisinin ismini basında okursam bir bilin ki yönetim kurulundan bir kişi eksilir. Çok sert olacağım demişti. Gerçekten teknik direktör tercihini böyle yapmayı başardı dediğini yaptı aslında. Van Brunckhorst Lucescu'ya döndü en son. Dün sabah mesela kuydu favori ama Fernando Santos bu akşam 20-30 gibi İstanbul'da olacak.
0: Evet gerçekten çok bomba bir tercih oldu bence de hiç beklemiyordum yani bu arada duymadığım için beklemiyor değildim yani ha, kendimce bir futbol sever ve de bir spor gazetecisi olarak aklıma bile gelmemişti hani öyle söyleyeyim evet. ama Nasıl bir tercih olduğunu bize zaman gösterecek. Yine de senin de dediğin gibi Hasan Arat yönetimi belli ki inceleyip sık dokunmuş ki hani gizli bir operasyon yürütmüş yani Santos için. Tabii şimdi direkt herkes o Ronaldo'yu kesen hoca geldi <gülüyor> diye bakıyor Santos'a.
1: Evet, son dünya kupasından <gülüyor> sonra böyle bir ünvanı oldu.
0: Aynen dünya kupasında Ronaldo'yu ilk 11 çıkarmayarak yani maçta da oynatmayarak herhalde e, popüler kültürdeki en sağlam yerini o, o şekilde edinmişti yani Santos. Ya, bu arada
1: o olay hakkında da sonradan, sonradan konuştu. Hatırlamıyorsam geçtiğimiz yaz Abola gazetesine bir röportaj verdi Portekiz'de Spor gazetesine. Tabii o, o olay soruldu. Ronaldo evet, hakkındaki tabii. görüşünüzle. Aslında orada ne kadar tecrübeli bir babacan bir teknik direktör olduğunu cevabıyla gösteriyor. Dedik ki işte Abola'da. Ronaldo benim için de dünyanın en iyi futbolcusu, tarihin en iyi futbolcusu. Ama ben orada Portekiz teknik direktörüydüm. Planımı en iyi uygulayabilecek oyunculara ihtiyacım vardı. Ronaldo'nun da o işte Katar 2022 Dünya Kupası'ndan bahsediyor. Geçtiğimiz kış düzenlenen. Hı hı. Hatırlarsanız o dönem bir ailevi sorunları da olmuştu. Çocuğunu kaybetti Ronaldo. Ondan bahsediyor. İşte Ronaldo o zaman turnuva biraz moralsiz gelmişti Manchester United'da sorunları vardı. Hazır değildi. Ben Ronaldo'dan daha çok verim almak için yedek bıraktım onu. Ronaldo evet bana kırıldı. O turnuvadan beri konuşmuyoruz dedi. Ki ben onu oğlum, büyük kardeş, küçük kardeşim gibi görürüm dedi. Aramızda özel bir ilişki var. Ama ben Ronaldo'yu takımın iyiliği için yedek bırakmıştım. Ona da anlattım. Kabul etmedi. Açık açık anlattı. Ya yani böyle Ronaldo ile kişisel bir problemi yıldızlarla anlaşamayan bir teknik direktör asla değil Fernando Santos öncelikle onu hatırlatmak lazım. İki gündür görüyorum ben de böyle Ronaldo'yu yedek bırakan teknik direktör etiketi yapıştır Santos'a. Aslında Ronaldo'yla özel ilişkisi olan yıllardır 8 sene birlikte çalıştılar milli takımda. Portekiz futbolunun en büyük başarısını, iki başarısını birlikte kazandılar. Bence Santos'un en önemli artılarından birisi o egoları yönetebilmek. Yani 8 yıldır o, onu yaptı Portekiz'de. İşte Bruno Fernandes'ler, Ronaldo'lar bir sürü dünya ünlü isim Bernardo Silva hepsini bir arada oynatmayı başaran bir teknik direktör. Beşiktaş'ın da bence ihtiyacı olan bir profil açıkçası. Ya Buraya nasıl gelecek o da önemli. En son 2011'de kulüp takımı çalıştırdı.
0: PAOK muydu? E,
1: PAOK'ta evet. Hmm. Zaten PAOK'taki başarısından sonra Yunanistan milli takımına geçiş yaptı. Ve oradan sonra hep milli takım çalıştırdı 11-12 yıldır. Mesela o da ilginç. Şimdi onun da hayat rutini değişecek... 11 yıldır haftada bir maç yapmıyor Fernando Santos.
0: Yılın birkaç ayı meşgul 11 yıldır evet, yani. Evet
1: bence o da ilk bir iki hafta bence kesinlikle insan olarak zorlara yer düşünün siz iş değiştirsek bir hafta bile zorluyor insan aynı günlerde çalışsanız bile o şimdi yeni bir ülkeye geliyor yeni bir takım yeni oyuncular ve işte haftada bir maç bazen haftada iki maç yoğun bir tempoya bir anda girecek ama bence süreç de çok hızlı gelişti. Hafta sonunda başladı görüşmeler ve bir anda bitti. Bu da aslında kulüp takımı çalıştırmak istediğini gösteriyor. Demin bahsettiğim röportajında da onu söylüyordu. Artık kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakıyorum demişti ve bu fırsat Beşiktaş'ta karşısına çıktı. İlginç bir hikaye yazabilir. Onun da artıları var. Yani şu anda herhalde hiç Beşiktaş'lı Fernando Santos önümüzdeki bir iki içerisinde sonuçlardan dolayı pek yargılamayacaktır. Aslında biraz kendisi adına dipten enkaz devralım edebiyatı yapabileceği bir durumda bir kulübe geliyor
0: evet. İlk
1: önceliği bence gelecek sezonun takımını seçmek ve transferleri belirlemek gelecek yazın transferleri ne olacak
0: bu Fatih Terim'den sonra Portekizli bir hoca gelmişti Galatasaray'a Son dönemde mi? Evet ya. Ha, to, önce torrent. Bir sene Torrent ha. Mesela Torrent de o edebiyatı çok yapmıştı. Ama, takımın durumu çok kötü falan diye. O geldi aklıma bir anda enkaz. Ama tabii ev şöyle bir durum edince. var.
1: Torrentle Santos'un kariyerleri mukayese edilmeyecek iki kariyer. Yani torrent yıllarca Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Ve
0: onun gölgesinde kalan bir isim de her evet, zaman. Evet evet.
1: <gülüyor> yani farklı iki kariyer. Santos gerçekten 2016'da Avrupa şampiyonu oldu. Portekiz'in Uluslar Ligi'ni kazandı. Işte Portekiz'i yıllarca çalıştırdı. Yunanistan'da mesela önemli başarılar elde etti. Aslında Yunanistan'daki profili de bize biraz ipucu veriyor. Türkiye'de nasıl bir hayat sürdüreceğini. Yunanistan'da çok sevilen bir teknik direktör. Hatta hep şöyle söylüyor. Ben Portekiz'liyim. İkinci ülkemde Yunanistan. Yani bizim bu coğrafyaya uygun bir karakter. Böyle duygusal bir hmm. teknik direktör. Hadi bakalım. Şey de mesela tek, sağ kenarında da Biraz yaşı büyük ama öyle çok soğuk kanlı bir teknik direktör görmeyeceğiz. Biraz ateşli bir tarzı var. Hatta 2014'de yakmasın 8 maç ceza almıştı hakeme küfrettiği için.
0: o tam bizlikmiş şaka. Parantresinde gerçeği... gülen surat.
1: <gülüyor> Gerçi aradan 8 yıl geçti biraz o da sakinleşmiştir ama öyle evet. hani mesela Aragones'i hatırlarız böyle büyük yaş olarak büyük teknik direktör. Aragones çok sakindi hatta kulübede uyudu. Ya,
0: <gülüyor> ya öyle
1: bir olay yaşanmıştı <gülüyor> Türkiye'de. Ya yaşına bakıp böyle 69 70 yaşında bir teknik direktörü geliyor şimdi sakin babacan kulübede oturur öyle değil Santos göreceksiniz Kulübede takımını ateşleyecek hep kenardan. An- Hakemlere de itiraz sıkça yapan bir antrenör.
0: Hadi bakalım ya gerçekten büyük merakla bekliyorum. Bu arada yarın yani bu akşam İstanbul'a gelecek. Yarında Rize'de adam.
1: Yarın <gülüyor> Aynen. Yani onu da hatırlatalım. Bu akşam işte 20.30'da geliyor. Aha. Yarın 12'de Türk imza töreni, sonrasında Beşiktaş Müzesi'ne gezecek başkan Hasan Arat'la basına kapalı. Orada herhalde Hasan Arat gerekli hatırlatmaları yapacaktır Beşiktaş tarihinden. Sonrasında akşam maç var, onu tribünden izleyecek. Rize'ye özel Aynen. uçakla götürecek Beşiktaş Santos'u.
0: Muhtemelen Başkan'la beraber geçerler Büyük o ihtimal. müze gezisinden sonra.
1: Tabii, yani ilginç bir serüven bizi bekliyor. Ben bu tercih bir futbol sayı olarak hoşuma gitti. Yani Beşiktaş'ın böyle bir karakteri ihtiyacı vardı. Türk teknik direktör kalmadı böyle. E Şenol Güneş zaten en yakın profil. E onunla yolunuzu ayırdınız. O olmayacağına göre Türkiye'de öyle bir teknik direktör profili yok.
0: Ya yani Bu enkaz da birazcık Şenol Güneş'in enkazı aslında baktığın evet, zaman. Yani Şu hem an...
1: eski yönetim hem Şenol Güneş'in işin içerisindeki herkesin. Yani öyle tek tek yani ya Şenol sandın. Güneş'in de hatası. Hepsinin hatası var. Son zaten öyle bir kadro ki.
0: Yani son maça bak. Ah tam bu kadro işini diyecektim ben de. Yapılan transferlerden hangisi sahadaydı mesela son mücadelede Tüpraş stadındaki yapılan Şu anda düşünüyorum. 4 tra- sezon başından alınan alınan 4 oyuncu falan sahadaydı yani. 8 oyuncu yok zaten. Zaten 5 tanesi cezalıydı. Son bir tane sahfedildi.
1: transferleri şöyle özetleyelim geçen yaz yapılanları. işte iki tane ilk mesela şimdi kış transferi geldi. Daha transfer penceresi Türkiye'de açılmadan sizin yaz transferiyle aldığınız iki oyuncu şimdiden gitti. Erik Bağı ile Jan Onana. Onlar da bugün Marsilya'ya kiralandı. Gö- bakıyorsunuz işte oyuncu alıyorsunuz, kiralamıyorsunuz. Bonservis ile iki oyuncu aldınız ve ikisi daha sezonun devresi bitmeden kulüpten gönderildi. Ya öyle bir transfer dönemi geçirdi Beşiktaş. Şimdi tabii gelecek oyuncular da çok önemli. Bakalım Santos nasıl bir rapor verecek yönetime. Herhalde yarın Turbin takım izlemiştir büyük ihtimal. Geçtiğimiz 2-3 günde. Ama yarın tribünden de görecek. Bazı şeyleri görecektir. Rapor edecektir. mevkileri daha net belirleyecek bence Santos. Merak ediyorum Beşiktaş'ta. Hareketli bir transfer dönemi olacak.
0: Valla en son feda döneminde çok ciddi maddi krizdeydi Beşiktaş. Yani tüm büyük takımlar ve Anadolu takımları maddi krizde her zaman zaten borçlarından konuşuyoruz. Ama ben böyle gerçekten altından kalkılması çok zor problemlerden söz ediyorum. Bir daha öyle bir şey... Umarım yaşanmaz ama o kadar kötü gidiyor ki Beşiktaş takımı ve yapılan transferlere o kadar astronomik paralar verildi ve o kadar işe yaramıyorlar ki.
1: Tabii geçtiğimiz zaman o zaman 16 milyon euro harcadı Beşiktaş, bonservis. Şimdi bon
0: Allah korusun böyle bir yokuş aşağı gidiyor gibi bir durumu var Beşiktaş'ın e, maddi da Hasan Arat eminim el atmıştır, atacaktır demiyorum. Yani adam sonuçta devraldı bu kulübü Ahmet Nurçebi'den. Ve bunları hesaplayarak, planlayarak devraldığını da hep söyledi. E, Mali yüklerden kurtulacağız ve benzeri açıklamalar yaptı. E, umarım yani bence ona ananın gönderilmesi de iyi yani... Evet. E kötü değil hem de satın alma opsiyonuyla kiraladılar. E, ya inşallah böyle elden çıkar oyuncular çünkü geride kalan senelerde biliyorsun antrenman sahasında koşarak milyon eurolar alan oyuncuları vardı. Lenf mesela korkunç paralar verildi şey. Da e, hiç. adem hiç.
1: Bence ekonomisini tabii ki düzeltilir. Ya yani düzeltmesi lazım. Büyük takımlar bir şekilde buna çözüm yolu buluyor Türkiye'de. Yani işte kimse batmadı. 20 yıldır biz kulüplerin borçları konuşuyoruz. Evet, kimse batmadı. E, bir şekilde vergi affı geliyor bir. Zengin iş, adam, iş insanı sponsor oluyor. Bir şekilde kulüpler. Bence bir Beşiktaş'ın ilk önceliği o büyük takım hüviyetini yeniden yakalamak. Yani üç sezondur. Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş var.
0: Ve şampiyonluğun bu. ardından. Yani sanki... Öncelikle
1: bu psikolojiyi düzeltmesi lazım Beşiktaş'ın. Evet. Ki Fernando Santos da bu açıdan iyi bir tercih. Yani kazanmayı, sonuç almayı bilen bir teknik direktör. Kadro ne kadar kötü olsa da ona göre plan üretebilecek bir deneyimi var. Transfer dönemi de çok kritik. Mesela Bence Beşiktaş tarihinin kısa geçmişindeki en kritik transfer dönemi bekliyor. Hem oyuncuları yollamanız lazım hem de çok nokta atışıyla 4-5 tane en az 4-5 tane kaliteli isim eklemeniz lazım. Hataya yer yok. Önümüzdeki transfer dönemi de Beşiktaş'ta ilk üç isimde onu da söyleyelim. Svensson mesela Sabek. bek. Demirspor'dan tanıyoruz. 2,5 yıllık bir anlaşma sağlandı daha resmiyete kavuşmadı bu. Herhalde Santos'a geldikten sonra Fernando Santos onun da son bir görüş alıp o transfer bitirilecek. Mesela Sabek için uygun bir profili Stevenson? Lig'den de tanıyoruz. Adana Demirspor'da bir senedir, bir buçuk senedir oynuyor. Hani görev adamı diyebileceğimiz bir oyuncu. Diğer iki isim de Sebastesetas. Ben bakasetas transferini de Beşiktaş'a faydası Bence alacağız. Bence çok iyi transfer olur. Ben bakasetas evet. çok beğenirim zaten. bakasetas anlatmaya gerek yok. yok Alanya Spor, aynen. Trabzonspor'da biliyoruz Trabzonspor'un şampiyonluğunda kilit rolleydi. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor Trabzonspor'la. Büyük ihtimalle Beşiktaş onu da kadrosuna katacak. Herhalde Santos'un da haberi vardır. Mesela Fernando Santos Yunanca konuşan bir teknik direktör. Bakasitas'ta direkt bir iletişim sağlayacaklardır. Santos'un o kullanabileceği bir oyuncu.
0: Ya Sargın, sen de şimdi Yunanca biliyorsun diye ne alaka? Onu mu düşünecek adam?
1: E bence <gülüyor> bence sıcak bir iletişim kurarsa aynı dili konuştuğun oyuncu gelecek yani bir şekilde.
0: Ama sen Yunanca bildiğin için aklına geliyor. Benim aklıma bile gelmez şu ya. E ben yeni bir ülkeye
1: gitsem. <gülüyor> aynı dili konuşabileceğim bir iki insan isterim etrafı Doğru, takımda. Ya, teknik direktör olsam şimdi.
0: Haklısın, haklısın. E şimdi... Çok boş oturdum sen konuşurken sıkıldım <gülüyor> şöyle bir takılasım geldi kusura bakma.
1: Onun dışında bir de Saviç var. Fenerbahçe'nin gündeminde uzun evet, süredir. Aynen. Ama Ali Koç da açıkladı biraz maaş beklentisi bize yüksek geldi yani dedi.
0: Fenerbahçe'ye pahalı gelen bir oyuncuyu Beşiktaş nasıl istiyor ben anlamış değilim de. Nesi? İşte
1: biraz Beşiktaş'ın öyle mesajı ihtiyacı var. Büyük transfer yarışında kazanmaya ihtiyacı var. Yani öyle psikolojik şeyleri de konularda da artı yazmalı Hasan Arat. Mesela işte Tadic'i transferini hatırlıyoruz en son geçen yaz. Tadic'i Beşiktaş alamadı Fenerbahçe aldı. O bile bir rüzgar yarattı Fenerbahçe'de daha başlamadan. Beşiktaş'ta da moral düşürmüştü. Beşiktaş'ta bir iki böyle Evet belki maddi yükü ağır olacak ama Savic de sahada karşılık verebilecek bir oyuncu. E, fiyasko olmasını beklemiyorum ben Süper Lig'de asla Savic'in. Ve Beşiktaş'ın da stoperde yaşadığı sorunlara bakarsak son dönemde stoper oynatamıyor yani. St- kalitesi stoper yok, stoperi yok Beşiktaş'ın. Evet. Savic orada Necip çok sıkıntı t- çözer. Yani Necip de stoper diyemiyoruz ki. E, oynar. E, Joker. Necip. <gülüyor> Necip'in mevkii bence Joker.
0: <gülüyor> tabii, tabii ya. Ya, orta sağlık olarak girdi hayatımıza. Gerçekten.
1: Stoperoğlu sağ bek oldu. Necibi bir
0: Ne iş olsa yapıyor adam ya ben bayağı beğeniyorum yani. Bir şey diyeceğim eğer Beşiktaş'ta Necip olmasaydı geride kalan 11-12 senede Beşiktaş ne krizler yaşardı ne bölgelerde yani. Hiçbir takımın da şöyle nereye koysan oynar bir oyuncusu yok. Öpüp başına koysun Yılın diyorum. Yılın dublörü her oynaydı? sezon olabilecek tabii bir oyuncu. Tabii canım. Tabii ki. Tabii. E nerede
1: bir eksik var? Koy sırıtmaz.
0: Hiçbir şekilde. Kesinlikle bu arada bunları espri yaparak söylemiyorum. Gerçekten kalpten her seferinde zaten ben e, her konuda Necip Uysal'ı savunurum yani Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Çok beğendiğim bir profil. Evet şunu söyleyebilirsiniz hiçbir pozisyonda belki A kalite bir oyun oynamıyor size ama zaten az önce sargın dedi ya ben için fiyasko olmasını beklemiyorum gelirse diye biz ne fiyaskolar gö- gördük Falcao geldi fiyasko oldu bu ülkede yani hani neler gördük o yüzden
1: ama Falcao hazır değildi mesela Falcao gelirken bir beklenti bence çok yoktu Abi
0: hazır olan sıkı takip eden taraftarlarda yani evet ama işte Eziyeş mesela
1: Galatasaray'a geçmişken
0: ha, hakikaten ben nasıl böyle bir Galatasaray geçiş yaptım
1: Beşiktaş'ı konuştuk <gülüyor> Fena Santos bu akşam geliyor göreceğiz Hafta sonu da şampiyonluk adayları tam gaz devam etti kaldıkları yerden. Aynen. Fenerbahçe 5-1, Cengiz Ünder şov izledik. Aynen. 4 gol attı ve 2 gol bayağı özel gollerdi.
0: Son golü de atabilirdi Cengiz ha. 5. golü de atabilirdi. E mesela yani. orada ben
1: penaltıda ben 5-1 iken Fenerbahçe penaltı kazandı. 65 ve 66. dakikada tadiç topun başına geçti ve çok kötü bir penaltı ile kaçırdı. Mesela ben orada izliyorduk maçı burada. Herhalde Cengiz'e bırakır Tadic dedim. E çünkü öyle tarihi maç oluyor. Bırak işte beşinci bir golü aslında atacaksa belki devam edecek, yani tarihe geçecek, altı gol atacak. Aynen. Tadic orada maalesef o liderliği yapmadı ki yapabilecek bir oyuncuydu.
0: Ya orada bir tane de ben atayım diye düşündüm muhtemelen. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz bunu futbol takip eden herkes. Hoca her maçtan önce diyor ki kardeşim kısa mesafeden işte sen atacaksın. Uzun mesafeden frikiyi sen atacaksın. ise sen atacaksın. Herkesin isimleri belli zaten. Oyuncular maça öyle çıkıyor. Yani o maçta penaltıcı Tadic. Bu zaten biliniyor. Tadic'in ikram etmesi lazım o topu. Hani, e tabii. Kardeşim gel sen dört gol attın al bunu da at beşe tamamla diye. O muhtemelen Tadic'te ben de bir tane atayım diye düşündü yani.
1: Yani dünkü Fenerbahçe maçının özeti Cengiz Ünder'in şovuydu. Aynen. Gerçekten.
0: Hoş geldin Cengiz diyelim gerçekten. Ya Kayseri
1: yani... spor maçını da oynadı yeni yıldan önce aslında. Orada da bir gol bir asistle maçı alan oyuncuydu. Çok eleştirildi. bon servis bedelinin altında biraz eziliyor, baskı hissediyor. Ancak bu sezonda gerçekten oynamadı neredeyse şu kadar Bir maç işte dünkü maçı sayarız. Aslında üç tane kritik teplasmanla Fenerbahçe'ye puanı getiren oyuncu oldu. Ne kadar eleştirsek de... Yani yeteneğini gösteriyor. İşte Samsun deplasmanı, Kayseri deplasmanı İstanbul spor maçı dünkü. Fenerbahçe'ye 9 puan aslında getirdi. Ama daha da üzerine koyması lazım. E dünkü gibi her maç oynayamaz tabii ki. Tabii. E bir istikrar yakalarsa hem Fenerbahçe için hem de Euro 2024'te milli takım için büyük bir artı olacak Cengiz Ünder.
0: Ve Galatasaray. Galatasaray diye başladığımız lafkızı Fenerbahçe'de bitti anlamadım ama. Şey şampiyonluk
1: yarışı <gülüyor> derken Fenerbahçe. <dedik. gülüyor> Aynen. Zirvenin diğer orta. Galatasaray.
0: 7 haftadır aynı puandalar.
1: Evet 8 averaj fark ettiriyor şu anda iki takım arasında. Fenerbahçe 8 averaj farkıyla lider ama zirveyi paylaşıyorlar aynı puandalar. Galatasaray dün aslında biraz zor maça çıktı. 8 eksik vardı. Torayra, Boyi, Icardi, Afrika Kupası'na giden oyuncular. Galatasaray'ın taraflar tedirgin de aslında maçtan önce biraz. Ama Türkiye'nin bardakçı orada da şov yapan oyuncu da oydu. Stoper 2 gol attı. Bir de Zaha'nın golüyle 3-0 kazandı Galatasaray. ...beklentiden çok daha rahat bir maç oldu açıkçası. Şu 30 şut atıldı. Koyansport... İlk yarı
0: o kadar değildi ama ikinci yarı çok rahattı Galatasaray için evet.
1: Ya çok bir anda düştü. Ya bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray herhalde... o ...sondan bir hafta önceki derbi de çözülecek düğüm yine. Öyle gözüküyor. Andalut takımları maalesef karşılık veremiyor bu iki takıma. Evet. Yani öyle çok sürpriz puan kayıpları olacağını ben zannetmiyorum. Bir şekilde o maçta o düğüm çözülecek gibi.
0: Yani... Olabilir. Bu arada son bir dakikamız ama Balotelli ayrılıyormuş Adana Demirspor'dan. O konuyla ilgili bir malumatın var mı içeriden yoksa malumat aldıktan sonra mı konuşalım? Yok
1: şaşırmıyoruz ya. <gülüyor> Balotelli zaten her transfer döneminde takım değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Takımda kalsaydı bir haber değeri taşırdı benim için.
0: Peki. <gülüyor>
1: o yüzden pek şaşırmadım. Nereye gideceğini bilmiyorum da.
0: Evet evet. Ben de hani şu an belli değil zaten. Hani çeşitli dedikodular var ama Balotelli deyince zaten Adana Demir çok yani. hareketlilik
1: var. Bayağı. Bak, yani... Evet. Sayın Başkan Sancak da aslında biz oyuncularla yolları ayırıyoruz ama daha güçlü bir kadro kuracağız. Seni herifimiz Avrupa dedi yine hafta evet. sonu yaptığı açıklamada. Çok oyuncu ayrıldı bu kışta. Belhanda, Balotelli, Svenson Beşiktaş'e gidiyor gibi. Birçok da 2-3 isim daha ayrıldı hatta.
0: Ya Adana Demirspor'da o kadar çok hareketlilik oluyor ve Murat Sancak o kadar çok dikkat çekiyor ki. Geçen gün Murat Başkan rüyamda gördüm. <gülüyor> ve gerçekten tanımıyorum. Hani kişiler olarak hiç tanışmadım <gülüyor> röportaj ama ama o kadar çok onunla ilgili konuşuyorum ve düşünüyorum ki Adana Demirspor'da olanları gerçekten rüyamda gördüm başka bir yani. Selam olsun. E artık o zaman toparlayalım dizleri. Yarında erteleme
1: maçları var. İşte maçıyla başlıyor. Aynen. 16. haftanın oynanamayan Yumruk skandalı oluyor. sebebiyle <gülüyor> önümüzdeki 3 gün o maçlar oynanacak. Onu hatırlatarak kapatalım.
0: Teşekkürler Sargın ve biz dinlediğiniz için size de teşekkürler efendim. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.